0: 1です。おはようございます。今日はこの録画録音にゲストをお迎えしています。航空感性がご専門の研究者の伊藤恵理先生です。おはようございます
1: 。おはようございます
0: 。えっと今日はあのゲストをお迎えして質問をしていきたいんですけれども、あのまあご専門が航空感性であってます。
1: 航空交
0: 通あの、まあ、どんな分野かっていうと、まあ、広くは航空工学の中に入るのかもしれないんですけども、まあ、多分あのこれ僕の想像ですけどもあの飛行機の,お旅のお空の旅の学問ということで旅っていうのはもう、えー、人類の歴史始まって以来ずっともう10万年ぐらい続く。人の活動でそういう意味では歴史学にも通じるし人と人との活動だから社会学であったりとかあの人がオペレートすることだから心理学であったりとかこれマスクしてるとめっちゃしゃべりづらいです僕だけマスクしてたからちょっとマスク外してもらいます<笑>はいえー、っとまあいやこのままいきましょう、えーっとまあ、心理学であったりとか社会学であったりとかまたそのいろんな国の人たちが行き交ったりとか、まあ、運営してたりとかなんで、まあ、文化的な違いとかあったりとかして、まあ、人文学であったりとか、まあ、いろんな学際的な何て言うのかなやり取りがあって研究が進んでいくのが、まあ、我々が、まあ、例えば河合幸徳先生とかとやってる考古学と、まあ、工学科学と混ざってるような分野と近いなと非常に近いなと思うんですけども。あのそういう理解で合ってますこのなんか人文系とか社会系の人と工学系の人と一緒にやってる分野っていうの
1: は。そうですねあの実際にやってるところで、まあまあ、航空交通管理って言ったらあの空の交通整理の研究なので、まあ、やったらあの航空機が今あの人間が作り出した規制とかルールとかあの法律とかあと経済活動の中でうまくです、ねあのまあ、機械ですよね飛行機。まあソフトウェアもも積んでますけどもそれがぶつからないように効率よく皆さんの,あのそれぞれの関係者利害関係のある関係者の中でうまくあの動くようにどうやっていくのかっていうふうな研究なんですけども言ったらあのそれを作ってる基盤が。えー、1950年代とか60年代に確立されたものを積み上げてきてるので例えばその時はあの無線を使う工法しかできなかったのがあの今は衛星使えるようになったりとか、まあ、いろんなあの技術革新があった中で今あ,あの人間社会の中で動いている複雑なシステムをですねどういうふうにアップグレードしていくのかうまく動かしながらみんなが納得いくように。え動かどう動かしていくのかっていう学問なのでまあいろんな切り口があってあのデータサイエンスとも親和性がよくてですねあってですねデータを使ってどこにあの問題があるのかっていうのを調べたりとか数学的な数理モデルを使って複雑なモデルをですねコンピューターの中に再現してえ問題とかですねボトルネックを探して改善策を見出したりとかですねであとはですねあの、デジタルツインなんかも言われてますけどもあの管制官とかパイロットさん実際の操縦者が操作できる実験環境というのを大きいものを作ってですね、新しいシステムを実際人間がどういうふうにあの受け入れるかどうかっていうふうな評価をしたりなんかして最終的にはあの国際基準ですねあの、空は1つということで国際基準に直していってみんなであの使えるようにですねやっていくっていうのが研究なのでまたものすごくたくさんの専門分野の人たちと関わってお仕事をすることになります
0: 。はい、ということは、まあ、さっき僕は言い忘れたんですけども法律の専門家とか、うん、まあ経済の専門家とかああまあひょっとしたらその観光とか、まあ、そういう旅行の専門家の方とかも分野に入って。るわけですね、それからちょっとお話聞いてて感じたのはあの昔からフライトシミュレーターっていうコンピューターの世界でもコンピューターの応用分野としては割と古くからある大きなジャンルがあるんですけどもその飛ばすシミュレーションだけじゃなくて複数の飛行機が飛んでいって空港にアプローチするとか空港から出ていくとそこら辺もフライトシミュレーターの範疇に入るんですかね。
1: そうですねえっとフライトシミュレーターはあの、まあ、ご存知の通り一機の単体の航空交通を、えー、評価するんですけども例えばあの交通整理の観点から空には道があってですねあのどこかしこも自由に飛んでもいいってことではないので新しく作ったその空の道があのパイロットさんの観点から見て飛べるかどうかとか燃料消費をあの削減するっていうのも今 SDGs の観点からも非常に大きな課題でありますけどもそういうふうなあのえ環境に優しいフライトを実現できているのかっていうのを評価するのはあのフライトシミュレーターの範の範疇であるんですけれども例えば複数のですね航空機例えば COVID-19 の前の,あのピーク時になりますけどもあの世界の空には今この瞬間にですねあの約1万機程度の航空機が飛んで,る飛んでたことともあると言われていますそういうふうな1万機をですねフライトシミュレーターでまさかあのシミュレーションはできないのでもうちょっと大気的なシミュレーションを行うっていうことをやりますそれはやっぱりあのコンピューターの中でその航空交通を再現してですねもっと大きなあの範囲で見ていくのでそれはちょっとフライトシミュレータータの研究ではでではきなないいかもしれないですね
0: 今の空に道があるっておっしゃってたのは、うん。でもこう地面の道と違って、まあ、標識もないし信号機もないし、うんまあ、砂漠の道路と似てるのかな砂漠も別にこっから道ですよってこっから砂漠ですよってなくて自由に動けるんだけどまあまあなんとなくこう道みたいなまあでも一応
1: 井戸経路で指定された地点があって、うん、それをあのつなぐ。形で、うんえっと、固定された経路っていうのを、うんあのー、指定したりですね、うん、また新しく飛ぶ、あのー、その経路じゃない道を飛ぶっていうかその経路と経路をクロスする場合とかでも、うん、ウェイポイントって呼ば、ね、その地点を結んで飛んだりそういうふうな形で管制官の混乱もが起こらないようにですねあのぶつからないように整理してるっていうふうなやり方になります。
0: うんなんかこうまあ、パイロットがまあ飛びやすいようにという、まあ、心理的な配慮というのもお、まあ、例えば船同士だとまあ標識ないけどどっち側に避けましょうとかの国際的な取り決めがあったりするんですけども飛行機でもまあなんか例えば正面から飛行機来ちゃったらどっちに避けるとか上下に避けるとか上
1: 下ですね。あのー、<ー>今のの状況では航空機のあのいろんんな状況の衝突回避があるんですけども最終的にものすごくあの一番近くなっちゃったっていう時はえと衝突防止装置っていうその自動化システムの航空機が積んでいて一機の航空機には上昇して一機の飛行機には降下してというふうにこういうふうに避けるっていうのが今のやり方ですけどえと将来的には横に避けたりとかもうちょっと柔軟なやり方も研究されてたりします。あとまあ空港
0: なんかもう羽田空港とかまあもうこの新型コロナウイルス感染症を広がる前はめっちゃ過密だ
1: ったじゃないです
0: かあれ何滑走路 4,
1: 4本本あっ
0: てでなんかもう常になんか飛び立ってたり着陸してたりとかするんですけどその空港の完成っていうのはめっちゃ難しいんですか
1: めっちゃ難し,難しいんやろうなと思うんですけどあの、まあ、空港のサーフェイスっていうんですかねあの航空機が駐機場にいてから誘導路を通って滑走路に行って離陸するっていうのは、うん、あそこの管制塔にいらっしゃる管制官の方がチームでですね動いてらっしゃるっていうので、まあ、言ってしまえばあの航空交通のボトルネックって滑走路にあるので滑走路の容量をどこまで増やせるかどうか。であの極限まで増やせるとしたら今よりも全然多くなるんですけどもなんかイレギュラーな時とか何かが起こった時滑走路一本閉鎖とか天候が悪くなった時もあの安全にあの運用するとなるとやっぱりあの人間の知恵というかですね今は管制官さんの経験とか、えー、たあの技術に頼っている状況なのでどこまであの自動化でサポートできるのかっていうのが次からの,あの課題になってます。うん
0: まあ最後にあのちょっとこう国ごとの文化的な違いをお聞きしたいんですけどもまあ多分世界中の研究者が集まってる分野でまあまあアメリカだったりとかヨーロッパとか,とかまあ航空大国オランダとかフランスとかまあアメリカとかまあ航空大国かなと思うんですけどもなんかそのお国柄というかなんか日本人にははななないいい発想があるなとかかそそうううのでですか、まあ
1: 、そうですねやっぱりあの航空機の研究開発の歴史からもアメリカヨーロッパの,あのボーイングエアバスあったりとかあの、まあ、いろんなメーカーがその辺にあったりとかして航空機に関する意識が高いというかやっぱりあの欧米が、えー、リードしてるのかなという感じですね。あとその今前,前もおっしゃってたんですけどそのいろんな分野の方々がいてメーカーの方とか操縦の方とかあの行政の人とか他に研究者とか技術者とかまあいろんな法律の人とかいろんなところの人たちを束ねていくっていうのが上手なのがやっぱりアメリカヨーロッパの。あの行政関係者のです、ね、リーダーシップが素晴らしいなっていうかその当事者意識があってで多分ねあの責任を取れる体制なんだと思うそのえそ、ー、の担当者が責任を持つっていう体制なのであのやりきるんだろうなっていう感じですねそれはあのお国柄というか培ってきた文化のようなものを感じたりします。あのアジア地域もです、ね、あのこれから航空交通の需要が増えているので元気にやってほしいんですけどやっぱちょっとまだそこまでリーダーシップがないのかなっていうのが現状なので、まあ、そうですね欧米型のリーダーシップとアジア型のリーダーシップがどう違うのかっていうのがこれからちょっと目が離せないところかなとも思ってます
0: 。あなるほどまあ日本が割とまあボトムアップに、うん、現場から積み上げてっていうのに対して、まあ、中国とかアメリカと似ててまあトップ韓国もかなこう割とトップダウンで、えー、まあその代わり上がちゃんと責任を取ると日本の場合はちょっと上の方が責任をちょっと逃れるようなところがあるなあというのがまあ現場から見てるとそう思うんですけどもうん、うん、なるほど確かにあの、まあ、ヨーロッパなんかはあの。国が非常にたくさんこう地続きでたくさん集まっているので、うん、そういうトップダウンでやっていかないと、まあ、中国なんかも一つの国ではあるけども、まあまあ、広いし国民も多いしもう文化もみんな違うしっていうので上からこうガツンと責任、えー、取ってやっていかないとまとまらないまあただその全地球的な交通っていうのを考えるとやっぱりそのタフな交渉力であったりとか。そういう俯瞰的なものの見方ができたりとか
1: 。そうですね。ないといけないの
0: かな。うん、それはまあ、あらゆるこう学際分野に通ずる話ではあるんでしょうね。うん、な
1: るほどね。うん、今あの、日本の女性が、あの活躍してるっていうのが結構顕著に国際舞台で現れていて。うん、私があの、言ってる国連の会議なんかも担当してくれてる国連のあの、技官さんっていうんですかね。えー、担当官の人は日本の女性で、えー、すごくですねあのタフに世界を股にかけてやられてるそれを見るとですねあの勇気づけられたりしますね。はい。日本の男の人や女の人の方が国際舞台を
0: <笑>それは言えている
1: と思う。<笑>いいかもしれないですね。エジプトでも日本人
0: 女性が一番タフ、うん。そうそうそうそうタフ
1: ですねあの結構。うん日本,の日本じゃない世界のことで航空交通管理で使ってるあの通信環境の電波環境どこの電波環境,どどこでの電波環境航空分野に割り振るかっていうのでそれを取れるかどうかっての航空分野では安全性の話だけど他の携帯電話とかの分野だとあのどこまで便利かとかそういう利便性の話になって経済の話になってくるのでその女の人が。あのその電波環境の交渉の会議に行ってあのすごい叫んでるって<笑>,笑ってたらダメなんですけどんかすごい今日も叫んできましたっていう感じですねそういう方々にあの支えられて航空機っていいううのは安全に飛んんでるんだということですね
0: 、うん、これも今全然思いついたことなんですけどもあのやっぱりほらなんかこう国際舞台出てくるまあ日本の男性はどちらかというとまあこうちょっとエリートというかあのなんかこう現場叩き上げ系の人ってなかなか出てこないじゃないですかちょっとこうなんていうのかな,なんかちょっと奥公さん体質というかちょっとかっこつけてる部分があってで多分日本ってまだまだ男性社会やからその。女性でこう責任ある地位につこうと思うとやっぱそれそれなりにハードルを超えてきてると思うんで
1: すよね。そういう
0: 人たちの、まあ、バイアスもあってだか国際社会で日本人女性っていうと、まあ、僕も国際会議とかをこう主催させてもらうことあるんですけども、まあ、日本人男性女性大体半々呼ばせてもらって、うん、そうするとまあ一番発言の比率で言うともう9対1ぐらいで女性が発言されてたりとか。うんうんうんするのでだからちょっと男が音質育ちすぎるんじゃなないかなと
1: 多分ね男の人は日本社会の中でも本当マジョリティだから、うん、そんなになんか喋らなくってもなんかこう言わずもがな文化があって、うん、なんかその中でこう階層が細かくあって、うん、なんかその階層にはまればこれをするんだみたいな,なんか暗黙の了解があって気づいてる気がするんですけど。うんそれが国際舞台ににななるるとまず皆無になるわけですよね女の人日本の女の人ってもうそもそも皆無な状況からやってるから、うん、国際舞台にでも変わらないので、うん、なんかそれはあるかもしれないだからあのコミュニケーションとかそういういろんな多様性っていうんですかね今はやりのその中でやっていくっていうのも日本の女性っていうのをやってるからそれはもしかして強いのかもしれないなと思って期待する部分ではありますね。うんう
0: ん、まあエジプトの調査なんかではまあそういうのを抜きにして、うん、あの純正体力的に女性強い。
1: そう体力はありますね
0: 。特にアジア系女性強い。強い。ヨーロッパ系より強いじゃないかなと。まあ日差しも強いので、<笑>さかあ,あの涼しい国寒いから、ね、国から来た人は暑いの苦手っていうのもあるんでしょうけど。うんうんまあだからあのカンの差の激しい日本っていうのは結構鍛えられてるのかなとは
1: <笑>そ<う>まあま
0: あ思うんでやっぱり女性強いですねいやでも
1: 最後研究って最後体力勝負だから体強いかどうかっていうのはありますよね、うんうんまあ、大事ですね大事ですね、うん、そうそう向こうのあの欧米の男性ってすごい身体が良くて、うん、一見すごくタフに見えるけど。うん冬場握手したら手めっちゃ冷たかったりしてすごいあの同じ帰り室にいた人が次の日からなんかインフルになったっていう<笑>倒れていって私の手だけいつまでも暖かかった
0: まあ男はねあのすぐ風邪ひくし熱出すしうもう体がそうなんで仕方ないんで
1: すよそういうのは感じましたねあの見かけと強さは関係ないっていうはいまあというわけでじゃあ今日はこの辺でということでの話かというとまあ学際
0: 研究でまあいろんな人がいてまあ多様な分野が集まり合っているのでまあいろんな道まあ例えばこれからの学生さんとかであのまあ航空の分野行くまあいろんな分野を目指すと思うんですけどもそのルートはものすごいたくさんあるということでよろしいでしょうか
1: かそうでですねも絶
0: 対やととない語学とかまあ理系に進むにしてもちゃんとまあ国語力とか英語まあ分野によってはひょっとしたら今後中国語であったりとか
1: そうですねちょっとはねやっぱりある程度基礎がないとあのアイデアをひらめいたものもちょっととんでもな感じになってしまったりするのでやっぱ勉強は大事かなとは思いますねインプットの勉強は大事かなと思いますけど。あまり枠にハまりすぎずに自由に発想のバスっていう時間をたくさん取るのも大事かなとも思います。
0: うんうん、はい、えー、今日は伊藤恵里先生にお越しいただきました。<笑>ではまた次回の動画録音でお会いしましょう。ではさようなら。さような
1: ら。